0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça seu futuro e faça você mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta branca, uma barra por fazer aqui o meu rosto. Um headphone também na cor preta aqui na minha cabeça. Aqui na frente tem um microfone também na cor preta. Ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra, aqui no meu lado direito. No lado esquerdo, ao fundo, também tem um computador e está um fundo bem laranja aqui, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do... faça o seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse bate-papo, para mais essa resenha, enfim, para mais esse conteúdo de qualidade. É exatamente isso. Conectado conosco semanalmente, a garantia certa é que você vai estar conectado com pessoas incríveis, expertas em vários assuntos, temas super relevantes, uma diversidade de conteúdo. Onde você, que está aí do outro lado da telinha, faça a sua curadoria, pincele lá aqueles mais de 400 episódios, exatamente isso, tem mais de 400 episódios no nosso canal no YouTube, e são 100% free, zero reais. Mas tem um pedido que eu sempre gosto de fazer para você que está chegando a primeira vez no canal, ou se você já é recorrente do canal, acaba se esquecendo, tem centenas de pessoas que passam pelo nosso canal, e esquece de um negócio muito importante para a gente que é criador de conteúdo, que é se inscrever no canal, deixar aquele joinha, dar aquele like, ativar o sininho para que você seja notificado. Se esse canal é relevante para você, né? toda semana tem um conteúdo, vai aparecer lá na notificação, o Mário está ao vivo com o conteúdo XYZ, tem vários conteúdos. Então, não se esquece, galera, é um pedido muito importante para a gente do canal, que é se inscrever, dar aquele like, ativar o sininho, isso ajuda muito, não é papo de youtuber, é que de fato ajuda a gente como criador de conteúdo a chegar para mais pessoas. E, de novo, são conteúdos 100% gratuitos. E hoje eu estou com uma super convidada aqui, que é a Flávia Farias, e nós escolhemos um tema bem legal para o nosso dia de hoje, que é falar sobre autoconhecimento, como ele é importante na carreira, o sucesso da carreira, e como é, ele tem se tornado cada vez mais relevante. Né? Muitas pessoas têm falado de autoconhecimento, é importante, mas hoje eu estou com uma especialista nesse tema para ajudarmos a entender o que de fato é esse autoconhecimento, como buscar isso, qual ferramenta, enfim, como aplicar isso na carreira. Tem um monte de coisa que a gente pode falar sobre esse tema. E para você que está aqui ao vivo, fica o meu convite de você né, participar conosco. Quando estiver aqui, aqui é um espaço seguro, colaborativo, onde você que está do outro lado da telinha pode e deve participar conosco. Se teve a possibilidade de estar aqui ao vivo, não, não hesite em participar conosco, mande sua pergunta aqui. A nossa participante de hoje ficar muito feliz em trazer. E quanto mais vocês participam conosco, mais esse bate-papo fica quentinho, fica muito mais interessante quando a interatividade com as pessoas que passam por aqui no canal. E também deixei aqui em cima o QR Code para você que é mais auditivo, né? quer, quer escutar escuta o seu podcast, nessa casa, estudando no dia a dia, os pacientes escutando o espaço, escuta um podcast, todos os nossos episódios também estão no seu player preferido. Seja Spotify, seja Apple Podcast, enfim aonde for possível estamos conectados, somos multiplataformas com esse grande objetivo de levar conteúdo de qualidade para você, então, hashtag fica a dica onde for né, mais acessível para você, nos siga lá e conecte com o nosso conteúdo. Bom, e sem maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada aqui de hoje, você que está aí do outro lado, vamos nessa, vem comigo e venha participar conosco. Olá Flávia, seja bem-vindo aqui ao canal, tudo bem?
1: Oi, Mário, boa noite. Muito obrigada aí pelo convite. Uma satisfação poder estar aqui compartilhando. Então, obrigado pela oportunidade de a gente fazer essa troca. Eu normalmente costumo, se apenas uma única pessoa gerou um único insight, já valeu a pena.
0: Ah, sem dúvida. Só
1: então, aqui para agregar e a gente fazer essa troca. <risos>
0: obrigado, viu, Flávio, por ter aceitado o convite, Maravilha. ter separado um tempo para estar conosco aqui no canal. Uma honra, uma felicidade te receber aqui. E para a gente começar aqui, Esquentar os Motores, eu gostaria de você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para a nossa ah, audiência te conhecer. Pode ser?
1: Maravilha. Boa. Como parte do autoconhecimento, a gente, além de se conhecer, a gente tem que conhecer o nosso público. né? E como você começou se apresentando, descrevendo sobre você, tem que perceber esse contexto, já é um processo de autoconhecimento. E dentro do meu estilo, poder me apresentar. Boa. Então, vocês pelo meu sotaque, dá para perceber que eu não sou de São Paulo. Eu moro em São Paulo. Eu sou nordestina, sou de Recife. É, tenho uma pele branca cabelo cortei já tem uns seis meses, estou com o cabelo na altura do ombro, né? o nariz meio comprido, o pescoço meio longo, parece meio italiano português, é um sotaque nordestino, meio misturado com São Paulo, tô vestindo um blazer preto com uma camisa laranja, um colar que tem a Árvore da vida, que eu é é tenho um gratidão à vida muito forte, eu falar sobre isso no autoconhecimento, e sou uma pessoa é, que veio do mundo de RH, né? E estou aqui para poder compartilhar um pouquinho. Trabalho na Audios, né? sou sócia da Oders na parte da Executive Search, tenho uma empresa de mentoria de carreira, onde eu estou desenvolvendo com autoconhecimento pessoas no autoconhecimento dentro da carreira do mundo corporativo, que é um dos meus prazeres. E também estou atendendo uma startup aí de, de RH e sou conselheira de empresa. Então, Legal. Só um pouquinho, um mix meio pessoal com profissional.
0: Que legal, legal. Seja bem-vinda assim, de novo, né, Flávia? Obrigada. E que legal você contar um pouquinho né, da, dessa história. Vem ali, né, trazendo essa pegada muito forte de pessoas, né, que é um, um background muito, muito bacana a gente trazer para o nosso bate-papo, que conecta, inclusive, com o nosso tema de hoje. E para a gente começar, eu queria que você desmistificasse, trazer que de fato, esse autoconhecimento que está todo mundo falando e qual a relevância e importância dele nesse contexto que a gente está vivendo hoje, Flávia.
1: Maravilha. Eu vou começar falando, primeiro, assim, do slogan, né? Faça o futuro, faça você mesmo, para a gente falar de autoconhecimento, mas faça seu futuro, então, você faz o seu próprio futuro, e faça você mesmo, faça você mesmo, porque ninguém vai fazer por você. Isso aí. Né? Então, isso tem muito a ver com o processo de autoconhecimento, e, e, e tem sido um, um tema muito, para mim, é um tema muito mais prazeroso, carinhoso e gratificante compartilhar, uhum. É, eu tenho conversado com bastante pessoas de RH e com empresas e com executivos sobre esse tema. Meio que é uma quebra de paradigma, né? Sair de, de uma questão mais processo, resultado infraestrutura é, e falar de gestão de pessoas para falar de pessoas, Bizarro. sabe? Não é só a gestão, é pessoas. Porque atrás de um CNPJ, de uma matrícula, de uma empresa, de um registro de contrato, existe um ser humano com seu, só sentindo o nascimento do seu CPF e cada um tem a sua história, então quando a gente fala de autoconhecimento, é, como que eu vou conseguir atuar no meu melhor se eu não me conheço, se eu carrego gatilhos emocionais, histórias de vidas que muitas vezes eu nem percebo que estou me comportando daquela forma, mas aquela forma não está sendo a mais agregadora, não está fazendo a minha vida mais leve. Agora imagina se eu não sei comigo mesmo, como é que eu vou gerir um time de pessoas que se eu nem me conheço... Como que eu vou gerir outras pessoas se eu não me conheço? Né? Então, você faz. Tem vários executivos, vários líderes aí, que como que fazem a gestão. Mas muitas vezes não é leve. Isso não quer dizer que ele não vai ter resultado. Mas o trajeto é, faz com que... O autoconhecimento faz com que o trajeto seja mais leve. Que você extrai o seu melhor, que você lide com suas sombras. Né? Então, você desenvolve o que você quer desenvolver e, 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 e põe em prática o que você tem de talento e aí você consegue é. gerar um ambiente melhor. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, tem muito a ver primeiro atrás é, de qualquer CPJ uma matrícula de um ser humano com suas histórias, seus medos. Todo mundo tem medo, todo mundo chora, todo mundo tem seu homem de alegria. Então, como trazer tudo isso à tona para que você esteja com a sua consciência muito mais é, em dia no seu comportamento, na sua gestão dia da empresa e nas suas relações de vida?
0: É, é fundamental, né? Sim. Hum. É, a gente ter esse, esse olhar né, interior, né, nosso primeiro, né, se autoconhecer para depois poder ajudar o próximo. Né, assim, isso, é, isso é muito muito verdadeiro. E, e eu vejo muito, né Flávio, assim, a, a, as pessoas buscando muito aquele famoso também propósito, né, que está lá atrás do morro, atrás do arco-íris, lá num pote de ouro. Mas muitas das vezes, conectar com o nosso interior, né, buscar traz, de novo nossa essência nossos valores... É fundamental para que a gente tenha clareza de quem somos e povo escolher o caminho que nós desejamos, né? Eu vejo isso é, uhum. muito importante e eu falo muito isso, né? Assim, quando falo de autoconhecimento, tem algo que eu utilizo muito, que eu gosto muito, inclusive. Eu sou do interior de Minas e para mim, assim, toda vez que me dá aquele, né? Que todo mundo passa por isso, né? Assim, por onde eu vou, de onde eu estou, por quem sou, né? Aquele, aquela famosa interrogação. Eu volto pro meu, né, vou para minha cidade do interior, me conecto com minhas raízes, com meus valores, com quem de fato é o Mario, onde o Mário chegou. Isso me fortalece e me faz trazer algumas características e habilidades que são que me trouxeram até aqui, que vão me ajudar, inclusive potencializar para chegar onde eu quero. Você vê que essas conexões elas são Sim. importantes, são as, um dos primeiros passos aí para as pessoas de fato, né, buscar esse interior e saber e ter, né, muito transparente, e real quem, quem é de fato. Uhum.
1: E, e assim, né, e, e muitas vezes, tem, tem desde você o autoconhecimento para você entender algumas lacunas de comportamento que, putz, porque eu, não, eu não, não tô conseguindo conduzir de uma forma diferente, porque a minha gestão não está dessa forma, porque eu tô não conseguindo conduzir uma relação de conflito, né, ou lidar com a frustração, todos nós passamos qualquer tipo desse sentimento, mas o como você conduz tudo isso é uma grande diferença. E muitas vezes... É, tá numa sua história de vida que você nem percebeu. É. E por mais que você vá lá nas suas raízes, se você vai com aquele mesmo olhar que você tá hoje, é, com aquele mesmo ângulo, você vai olhar da mesma forma. Então, quando você faz um processo de autoconhecimento, eu até digo nas empresas assim, que é uma terapia de carreira.
0: Legal. É porque
1: sai da linha do, do coaching, daquelas técnicas mais é, super, superficiais, no sentido não é superficial a palavra, mas é o que vai mais a fundo. No valor de cada um, na história de cada um, é, é, é que nem o livro tem um iceberg, você vê aqui seu comportamento, você não vai atuar só no comportamento, você vai nas raízes, e nas raízes está sua essência, seu propósito, que te move, seus gatilhos. Aonde seu gatilho ficou preso? Eu, 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 eu tive já cliente, tem uhum. pessoas que o gatilho ficou na sua infância, com 10 anos de idade, e a pessoa carregou aquele tipo de comportamento e receio e dificuldade das com situações até seus 50 e poucos anos. nossa. Oh, oh. Né? E às vezes a pessoa não dá a brecha, não. Isso aí já superei. Olha era criança e não é, fica lá amarrada na sua história, você não percebe por quê? Seu comportamento já virou automático. Então se vocês não fiquem em vigília, né, de como a gente tá agindo, a gente não, a gente não, não consegue ter essa diferença na sua na, nas suas relações, né? E, e o que eu digo muito assim: Ai, Flávia, fala, mas como que eu sei, né, se tá bom ou tá ruim?" Eu digo assim: Respira, sabe aquele minuto, uhum. que todo mundo, ninguém hoje para para respirar, né? É. Para, respira, respira fundo, umas três vezes a respiração, fala assim, o que você está vivendo na empresa, em qualquer relação, no seu, no, no seu desafio empresarial de organização. Está leve, mesmo com todos os desafios? Está leve conduzir? Putz, está, Flávia, estou só pelo caminho certo. Não, tá pesado, estou insatisfeito. É... Não estou feliz, quero sair, é o que a gente escuta muito hoje. Muito pessoas, isso, mas... né?
0: Quero então... sair, não dou mais conta, né? Tem muitas ah. pessoas buscando outras carreiras e acho que a gente passou, né, no momento do ano passado, alguns donos da famosa é, ressignificação do, do que eu trabalho, né? Uhum. Acho que a pandemia trouxe isso mais latente, a gente passou da valorizar alguns pontos talvez que estavam ali no automático e eu escuto muito isso, ah, né? não estou feliz, vou largar tudo, né? Então, se assim, ultrapassa muita barreira também. Só ali do salário e do cargo, né, Flávia? Assim, é de fato, se aquela conexão perdeu a liga, né?
1: Mas tem, aí tem vários pontos, sabe? Pode desde ser realmente sem ter entrado numa empresa que não tem os seus valores. Uhum. Porque a gente pensa, ah, valor organizacional, ah, gente, isso é balela, Não, gente. Isso saber é ver com que, como a empresa conduz e se comporta. Se assim, não tem a ver com Sim. o que você acredita, é. você vai sofrendo depois, uhum. você vai querer sair. E muitas vezes a pessoa entra numa empresa porque precisa de um emprego. Sim. Né? Precisa pagar a conta. Então, muitas vezes, ela entra dessa forma por uma necessidade básica. Se você for olhar na pirâmide de imagem, ó, a primeira base é necessidade básica. Então, eu preciso de dinheiro para pagar a conta? Então, muitas vezes, a pessoa aceita qualquer coisa, mas aí não consegue se engajar e as empresas não conseguem ter, porque não teve físico cultural, não comunga do propósito da essência daquela empresa. né? Por exemplo, tem e, e tudo bem, o importante é ter clareza qual é o propósito da empresa e quais são os valores. Por exemplo, se tem uma empresa que é muito focada em resultado, 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 dinheiro, resultado, dinheiro, resultado, dinheiro. E contrata pessoas que têm é, muito mais foco no meio, no como engaja, no como faz. É, ou seja, pessoas saem primeiro e depois dinheiro, vai ter um pouco de choque cultural e de propósito. Porque o propósito não é só ganhar dinheiro. É. Sim, ganhar dinheiro, mas primeiro engajamento das pessoas. Então, o que mais importante é entender. Qual o objetivo, o propósito daquela empresa? É só ganhar dinheiro ou ela... Lógico, toda empresa tem que ter retorno financeiro. Mas, assim, o que move aquela empresa? É só o dinheiro, todo o processo, o comportamento agressivo, ou seja, entrega resultado passando por cima das pessoas, uhum. porque o foco é redondo, financeiro Aqui rápido. Isso,
0: né? Tudo bem. O vem, né, Flávio?
1: Sim. Mas tudo bem. O importante é que esteja claro para a pessoa, para que a pessoa escolha também onde ela quer entrar. E o próprio candidato, ele também perceba isso. Não é. tem essa percepção no meio da entrevista. Sim. É que o negócio flua. Então, não tem nada de
0: errado. Cada um tem o que quer, o seu propósito, o seu objetivo o seu estilo. O importante é ter pessoas certas nos lugares certos. É, Para que é. as pessoas retenham. Né? É. E, e qual a maior dificuldade que você percebe hoje, né, No seu processo de mentoria, né, de hand-hand, de, de, de atração e seleção. Flávio, assim, qual a maior dificuldade das pessoas hoje em, em buscar esse autoconhecimento? É falta de formação? É de fato as pessoas também acharem que se autoconhecem e tá tudo bem? Mas tem alguns espinhos que estão interiores que ninguém quer mexer. Como é que você qual que é o maior desafio hoje de, um, de uma pessoa né, a buscar esse autoconhecimento na sua visão?
1: Hum. Olha, Mário, tem diversos, né? E isso não tem idade e não tem é, tamanho de jornada profissional. A okay. trabalhou 30 anos, 25 você tem 50 anos, 60, mas você continua com seus gatilhos lá, porque você nunca parou para olhar ele com carinho, para colher entender, ressignificar aquilo olhar de forma diferente e se comportar de forma diferente aqui para frente porque depois que você consegue se enxergar você não tem mais como deixar de ver, se você viu, não tem mais como deixar de ver, agora é olhar para frente e decidir, eu quero ou não quero fazer diferente então por exemplo é, tem, tem muitos executivos que, que falam assim, não, eu não preciso eu já tenho um sucesso assim, eu sou uma é. sucedido. aí você vê, tem burnout síndrome de pânico, crise de ansiedade depressão né? porque muitas vezes não se conhece. Né? E, e aí a pessoa, ah, é um peixe de trabalho, né? ah, é a pandemia, sim, os contextos estão aí, mas se você não se conhece, você vai dar de uma forma muito mais pesada e dolorosa. Se você se conhece, você vai levar com mais leveza a, a situação. Porque é muito fácil a gente apontar para fora, é, não né? é. olhar para dentro e, e fazer a mudança. É
0: mais confortável, né, Flávio? Fala, o problema é do meu gestor, o problema é do meu pai, o problema é da Empresa, é e fora. a gente tem que fora. fora. E a gente tem um, um péssimo hábito de, de terceirizar, né? Até um pouco que você trouxe do canal que é buscar o protagonismo, dar esse primeiro passo. Muitas pessoas ficam dia ao céu, dia ou noite, mas não percebem que o problema tá nele, né? Assim, na pessoa, né? E, e muitas das vezes gente, o que incomoda no outro diz é mais sobre a agenda do que do próprio, né? Exatamente. Mas eu também já tive, por
1: exemplo, executivos, eu já tive, por exemplo, uma cliente que ela era dona de restaurante, uhum. né? E ela ela montou um restaurante, numa situação, gostava, mas ela não estava feliz. né? E aí, é, o, quando a gente foi fazer o um trabalho de mentoria, de campo, Terapia de Carreira, a gente foi muito para o autoconhecimento, para depois ir para o negócio, hum, e para depois ir para a questão profissional. E aí, tinha questões que era desafios familiares, né? tinha sócios familiares na sociedade, tinha... Né, dificuldade, como toda família tem, toda família busca pé, tem os seus problemas, né? Sim. E aí tinha as questões dela e também na questão se queria continuar ou não com o negócio, uhum. até de trabalhar o autoconhecimento, né? E há uns 20 dias atrás eu até troquei mensagem, tem um ano, e aí vai como tava, e ela falou assim: ó, mudou minha vida, a gente entendeu a família, porque eu, aprendi me conhecer, de uma forma diferente, tomei uma decisão na sociedade, trazer uma pessoa para fazer uma função que eu não gostava, e a sociedade aumentou e a empresa tá indo. Então assim, é, às vezes nem se fazer nada, teve um outro caso de um cliente de distribuidora, foi trabalhei junto na época, depois ele era é distribuidora, e contratou contratuário, vem fazer um trabalho aqui de consultoria de RH e tal, e aí quando a gente montou um pro, projeto gigante eu comecei a perceber que assim, ó, vamos fazer o seguinte, deixa o projeto lá, uhum. vamos ter algumas exceções, vamos conversar um pouquinho? E aí a gente fez algumas exceções, esse pro... e os projetos nunca aconteceram. Ele conseguiu tomar as decisões, ele começou a se enxergar diferente, viu como estava a gestão dele, e o negócio começou a fluir. E aí o que aconteceu é que a gente fez o recrutamento só de uma pessoa, de uma liderança que ele precisava, para poder ir nessa jornada junto com ele. Mas demais decisões ele tomou, a gente nem fez projeto, ele depois fez tudo em casa.
0: É, acho que é legal, muita gente está buscando ali né, um caminho para entender algo e acho que olhar para dentro é o primeiro passo, né? A gente fazer essas conexões que são, cada vez, mais necessárias. Então, o Pablo traz uma pergunta para a gente aqui, né? É, se né, consideramos que uma pessoa com a mente mais fechada possa um dia mudar suas condutas para melhor ao liderar pessoas com a mente mais aberta, o que, que você... Ver essa pergunta,
1: Flávia. Ah, é, 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 o, o Pablo, isso é uma, é, isso é uma pergunta que, é, que várias pessoas fazem, né? É uma pergunta até meio de alerta, né? O que, uhum. que eu faço para poder, né? O primeiro ponto, Pablo, que eu posso dizer assim: ó, se uma pessoa com mente fechada pode mudar a sua conduta, ó, as pessoas só podem fazer alguma coisa se elas quiserem primeiro, é o primeiro ponto. Então, assim, ele quer? A gente não sabe. Ele tem consciência que ele precisa querer isso? É outra. Então, o que acontece? O que, é que eu posso dizer para você, né? Não sofra com isso, porque assim, ninguém muda ninguém. Ele vai ter que perceber, ou alguém que ele confie, comentar e esteja aberto para escutar isso, para ele poder ter essa iniciativa, ter esse protagonismo e dizer assim, putz, eu preciso melhorar a minha gestão, eu preciso abrir minha cabeça, ter mais open mind para poder fazer uma gestão mais leve. Então, muitas vezes pode acontecer, e às vezes não. não uma pessoa, num momento né, de papo íntimo que, essa, que ele confie, esse gestor, possa dizer para ele, você já parou para rever sua postura? Né? Então, o primeiro ponto que eu digo é assim aceitar a pessoa do jeito que é e você mudar a sua forma de como conduzir. Se você acha que a pessoa tem uma mente fechada, como você pode conduzir para que ele perceba que a mente dele é fechada? E não você chegar lá e ter um papo reto e dizer tudo, porque às vezes a pessoa não está preparada e não uhum. enxerga aquele, aquele tipo de postura. Então, a forma como você vai conduzir é como você se conhece e com a sua limitação de lidar com a pessoa fechada, como você conduz essa relação. E não esperar que ele mude.
0: É, Entende, que, é, Tem um ponto importante ah. que muitas vezes a gente fica nessa esperança, né? Ah, vai mudar, vai mudar. Isso acontece não só no âmbito organizacional, no âmbito relacional, enfim. Na integralidade do uhum. ser, né? Sim a gente sempre coloca essa essa opção, né, senão vou fazer e quando mais a pessoa não se conecta que ela precisa mudar, ela não vai mudar, né? Acho que o primeiro ponto de partida é a pessoa aceitar a mudança, né? Porque sim, querendo ou não, né, Flávia. E, e isso acontece muito. A gente, nosso cérebro está acostumado a não dar na estresse, né? ele quer algo, né, que deixe tranquilo. Ninguém quer ir para sair da zona de conforto e para uma zona de aprendizagem onde incomoda. Porque Mudar dói, né, acho que em toda mudança, seja você que esteja provocando essa mudança ou a mudança provocada pelo externo que acaba te forçando a mudar, uma demissão, enfim, uma, uhum. uma, um problema de saúde que está é fazendo refletir, mas essa hora chega, ou por bem, eu sempre disse assim, né? todos os sinais dizem alguma coisa, né ou por bem ou por mal, algo vai te, é, te cutucar ali que você precisa dar uma guinada, uma, uma mudança na sua trajetória. Você percebe isso também, assim, isso é, é, é mito ou é verdade, de fato?
1: Olha, é mito e é verdade. Por, é, 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 um mito, um mito. por que o um mito? Porque muitas vezes, às vezes, a pessoa é demitida e a pessoa, assim, é culpa da empresa. É. Uhum. Não estou não dizendo que seja culpa ou não seja, mas eu sempre digo para todos os meus clientes pessoas que eu converso, é, você só pode fazer por você. Então, assim... Quando, se alguma relação deu errada, seja uma demissão de uma empresa, seja uma falta de promoção seja um feedback negativo seja um término de um relacionamento a dois, o que for, uma briga familiar a questão é, tá bom, o que é está que na sua mão? vai fazer por você, então assim, qual foi a sua responsabilidade nisso ter dado errado? porque quando dá certo, qual é a sua responsabilidade? eu fiz, eu fui melhor entendeu? normalmente para pessoas fazem isso, mas na hora do, do pega pra capar, do difícil do ruim, a pessoa faz, foi o outro né? não, então sempre eu digo assim ah, deu errado, tá bom de olhar para o outro e assim, tá, e aí? O que é que estava na sua responsabilidade que você deixou de fazer ou você fez que foi meio truncado, que o negócio não foi pelo melhor caminho? Né? Isso é uma autoresponsabilização. Eu tenho um filho que ele ele vai fazer 24 anos, né? E quando ele era criança, ele tinha uns 4 5 anos de idade, eu lembro quando eu cheguei na escolinha, uhum. pra, a gente morava em Recife, e quando ele me viu, ele tava com uma mordida assim, gigante no braço. Uau. Quando ele me viu, o filho vê a mãe já corre. Né? Uhum. Aí ele fez... Me morderam. Aí eu olhei assim para ele, eu digo... Como que eu faço? Eu, em que momento eu acolho? Eu tinha nem tanto, eu tinha vinte e poucos anos. Eu acolho, o que é que eu faço? Eu fiz assim... Bom, agora na hora de fraquejar, de, de depois pôs o acolho. Eu disse assim... Tá, então por que te morderam? Ah, porque eu peguei o brinquedo sem pedir. Aí ah, então da próxima vez, você pede antes de pegar sem pedir. A questão dele trazer a autorresponsabilidade. que a ação dele pode ter uma reação. Então, quando o Pablo pergunta no meio fechado, é assim... Se você for bater de frente, se principalmente essa pessoa for o seu chefe, você não pode bater de frente. Uhum. Então, como você conduz com leveza, o confronto sadio, ok. Mas não virar uma rixa, uma quebra de autoridade. Mas quando você muda sua postura, né, para ele entender da flexibilidade, sem ter que dizer, você aprende a estar com ele. Né? Então, o que eu digo é a auto, a autoconsciência com a responsabilidade. Então, o primeiro ponto é esse.
0: É assim, esse ponto do papo inclusive da liderança, né, que, que acontece quando as pessoas não se demitem das empresas, demitem do líder, né? E de fato, assim, se for algo que, né, não tá indo contra os seus valores, contra os seus princípios, é de fato pegar o chapéu, pegar o boné, né, ou a mochila e ir buscar outro lugar também, né? Porque assim, é de fato, é, é, quando essas conexões se quebram, né, e você para não entrar no embate ali, como você salta a consciência desse líder não vem. É um pouco, é uma situação bem, bem tensa também, né, Flávio?
1: É. E, Mário, vou dizer assim, tem muito... E aí, é mais difícil ainda, porque muitas vezes, por mais que você tenha idade de vida, idade de jornada de trabalho, muitas vezes, se você não tiver o autoconhecimento, a sua maturidade emocional não é equilibrada. É. O que acontece? Você está num, tá num cargo de liderança, de poder, seu ego sobe, você não sabe lidar com aquilo com com a maturidade emocional equilibrada para trazer um melhor engajamento para o time. Então, muitas vezes assim, o seu gestor ele é um ser humano que nem você, e às vezes ele não, tá, não tem o autoconhecimento amadurecido, né? e ele está fazendo o melhor dele. Para ele, às vezes, é difícil ter que baixar a bola, tendo, estando no poder, numa, numa posição de autoridade. Não estou nem falando de poder de autoridade, né? de ser referência, mas cada vez mais a liderança que está tendo essa consciência de que eu também sou ser humano, eu estou numa posição diferente, eu preciso me conhecer e eu também tenho fazer minha parte para melhorar tudo, independente, ainda porque eu sou líder, que eu estou certo, isso melhora muito as relações de trabalho.
0: Sim. Sim, sem dúvida. E o Pablo até traz um, um outro ponto para a gente, que né, assim, muitas das vezes equipes maravilhosas de trabalho são des desfeitas, né, ou não progridem porque o líder não acompanha de alguma forma todos, devido a mente estar fechada demais ainda que o grupo esteja certo isso acontece isso é como diz qualquer semelhança é mera coincidência Bom,
1: deixa eu ver aqui muitas vezes o que é maravilhoso trabalho maravilhosos trabalhos são desfeitos ou progredem porque o líder não acompanha de alguma forma todos devidamente fechados né? é aí tem uma coisa que tem a entender tem interesse ver se é o do líder ou a própria estilo de gestão da empresa da governança da empresa dessa forma ela é mais focada em processo e resultado, ou ela é focada mais primeiro em pessoas para essas pessoas trazerem resultado? Muitas vezes não tá nem um líder, às vezes é a própria governança da empresa. E aí, se a própria governança da empresa é focada em resultado, é, processo e depois pessoas, o que acontece? Ele vai ter líderes provavelmente assim então talvez você esteja, o gargalo tá vindo de cima, então dali do meio você tá pensando, então é bom perceber qual a cultura da empresa, a essência dela para ela fazer a gestão das pessoas. E, e, e muitas vezes é, o que pode acontecer é, se esse chefe for um chefe, mas se ele seja, seja meio fechado, mas ele seja próximo do time, é, depende, vocês podem ter uma conversa com muito respeito e humildade e dizer como vocês se sentem, não acusar ele. Olha, né, chefe, eu, é, eu queria conversar, eu estou tendo uma dificuldade, para entender algumas coisas, porque eu tenho um pensamento um pouco diferente, é, eu queria trocar uma ideia com você, então, e de uma forma... Mais, mais humilde, mais simples. Porque ele fala no poder da autoridade, ele pode escutar. Mas se você também não for ferindo, apontando o dedo, e você indo numa posição sua de gerar colaboração e empatia também. Porque a empatia não é só de cima para baixo, é de baixo para cima também. É difícil ser gestor, a gente só sabe estando no lugar, a gente só pode dizer como se sente, vivendo um no lugar do outro. Né? Então tem esse desafio também.
0: É, não, isso é, sim, né, é aquela de empatia... Ele é fundamental também nas relações humanas, né? Assim, como a gente precisa estar é, tá ali vivenciando com o outro para poder, né? É Assim, nesse, nesse meio que tudo, né? Apontar dedo, ser agressivo, não vai resolver nada, né? Pelo contrário, vai é piorar a situação. Acho que cada um precisa, dentro do seu contexto, conhecendo as pessoas de novo, né? Porque passa muito conhecer as pessoas também, né? É fundamental, importante, para que a gente também. A medida é certa, quanto é igual o remédio, né? Sim. da dose você pode matar, você pode curar, né?
1: Sim. E tem uma outra questão, agora imagina, se é difícil a gente entender a gente mesmo em algumas questões, agora imagina duas pessoas se relacionando, cada um com seu mundinho tentando se entender. Agora imagina, tem um chefe, digamos que o chefe do Pablo é, seja uma mente mais fechada, né? Então ele está na autoridade, a gente usa a psicologia sistêmica. Aí você vem o Pablo que está abaixo, que já teve uma relação na sua história de vida com seus pais, dificuldade com autoridade. Imagine que seja. Estou dando um exemplo é que seja, tá? Uhum. E aí, imagina, essa pessoa tem uma dificuldade e tem um estilo mais impositivo pela sua história, que é o líder. E a pessoa que está subordinada tem dificuldade com autoridade desde a sua história. Brigas, conflitos, questão de relação com o pai. Aí é que esse negócio vai ser difícil. Porque cada um tem o seu desafio individual. Agora, imagina isso junto. É. Então, por isso que o processo com autoconhecimento... É olhar para dentro, não para fora e acusar que o outro é meu, outro é bom. A gente não vai mudar ninguém. E eu sempre digo meus clientes, antes de vocês pensarem em mudar de empresa, tem uma oportunidade de onde você já está, você já está construindo a história, de você se remodelar, fazer um pouquinho diferente o seu jeito, porque você vai estar mais preparado para ir até para outra empresa depois. Senão a história vai se repetir. Você vai encontrar um chefe, vai encontrar um gargalo, vai se repetir. Até você olhar para dentro e poder fazer diferente.
0: Não é nem melhor nem pior, é diferente para sua vida ser mais leve. Agora de mais esse ponto, é, esse ponto é bem assim, é um pouco de milíndio também, né? Porque assim, eu quero dizer, a medida que você vai subindo, e um ponto que você já trouxe aqui, né Flávia, assim, como esse ego, ele acaba né, atrapalhando nessa né, abertura. Né? As pessoas chegam em determinada posição e, e muitas das vezes fecham a escuta ou acham que são os donos da verdade. Isso acontece muito em ambiente organizacional, quando você chega na mais nível de diretoria, gente executiva, assim, eu, particularmente, ainda vejo uma baixa flexibilidade, baixa escuta, né? Por muito em relação mais aquele peso do poder e do ego, né? É, eles seriam, de fato, os vilões para que a gente evolua e, tenha, e seja uma pessoa melhor e busque sempre fazer o melhor e isso acontece, isso está atrelado também alguma parte em função... Da, das conquistas de cargo, muitas vezes tem um peso maior para esses profissionais do que o humano?
1: Olha, tudo tem a ver com a história do ser humano. Então, assim, eu conheço gestores que estão em cargos altíssimos, CEOs, que têm uma simplicidade que você fica, gente, é encantador. E isso não tira autoridade dele, é o estilo de como ele conduz a própria vida, que essa pessoa se conhece de uma forma diferente, já quebrou a cabeça. Já, já agiu hum. de forma diferente, até perceber o que precisava fazer um pouquinho diferente. Sim. Então, mas muitas vezes o que acontece é que e isso, por isso que eu digo assim, em vez de a gente julgar, a melhor coisa é procurar compreender um pouco a história daquela pessoa. O que é. aquela pessoa, né, tá? O ego tão inflado, O que é que ela tem? Provavelmente ela deve ter tido uma, uma história de vida, ela deve ter receio, ela deve ter insegurança, ela deve ter vivido uma, uma história de vida em que é, pessoas de autoridade são poderosas, não podem mostrar que choram, que é ser humano ou que... Uhum. qualquer outra coisa. Então, é, essa questão é muito por falta de autoconhecimento. Às vezes, a pessoa é ambiciosa e tem um, uma ambição e não sabe lidar com o poder. É. Ser ambicioso não é ruim, mas o como você faz. Eu sempre digo que é assim, ó, Saber estar na abundância e na escassez. Eu digo que, é, que a gente é tipo um ecocardiograma, né? Uhum. A gente tá em cima e tá embaixo. Então, a gente tem que saber estar em cima e estar embaixo. E se ele está em cima e está embaixo, é, a gente não está em linha morta. A gente não está em linha reta, senão estaria morto. Se ele está em cima e embaixo, isso faz parte da vida. Então, saber estar na abundância com o seu ego, administrar o seu, conhecer, para você ter uma vida mais leve e no seu papel fazer uma relação, uma gestão mais leve, é importante. E na escassez, quando você está ruim, você está desempregado, você tá com dificuldade, conflito, também né, lidar com o ego de, da humildade, de saber pedir, de poder... É, fazer de uma forma que seja leve. Né? Então, assim, é o autoconhecimento. Cada um tem sua história, dependendo do cargo. Cargo, posição, é, é, função, papel, é um papel. Mas, e quem está ali atrás é o ser humano. Se ele não, não sabe os próprios gatilhos, não se conhece, não lida com suas próprias dificuldades modo um diferente, ele vai levar isso para a sua função, não tem jeito.
0: É. E, e na sua visão, qual é o papel das empresas, sentido, Flávia, assim, de estimular as pessoas a se autoconhecerem, promover programas que ajudem as pessoas né, a se conectarem cada vez mais? É, como é que você tem percebido as organizações quando fala desse tema de autoconhecimento, como isso de fato tem sido atrelado não só para a área de pessoas, como programas que possam de fato fomentar isso dentro da, das organizações?
1: O que, que eu vejo? É, eu acho que as empresas estão começando a olhar um pouco mais para esse lado humano no sentido, não é processo de pessoas, é humano, ser humano mesmo, é humano. Porque é, as empresas ainda focam muito 70, 20 10, metodologia de treinamento, aprendizado as, as empresas estão muito focadas nisso ainda. E é uma forma de dizer assim, ó, tô dando treinamento, agora faz a tua parte, né? E isso é bom, só que antes de ser treinado, a gente precisa se conhecer, vão vão ser treinados sem se conhecer. Então, eu digo assim, processo de autoconhecimento, dependendo de qual, você vai escolher Flávia, se é João, se é Maria, se é empresa X, se é PTO... Processo de autoconhecimento para que a liderança possa ajudar a organização na, na gestão e no crescimento da organização. Então, o que é que eu percebo? Que hoje as empresas, é, eu tenho levado muito isso até para os executivos, né? O autoconhecimento. Você pensa, ah, porque meu líder é dessa, dessa forma. Você, você já parou para pensar que ele tem dificuldade para se ver, se enxergar? Putz, é verdade, faz sentido. Então, as empresas estão ficando mais abertas para o processo de autoconhecimento. Eu até tenho dito, pega o teu budget, o teu orçamento de de treinamento, de outros processos de... E, e direciona um pouco mais para o autoconhecimento, traz mais liderança para o teu processo de autoconhecimento você vai ver como vai fluir você vai gastar muito menos energia você vai investir agora, vai gastar uma energia para um certo momento, porque é um processo muitas vezes de autoconhecimento ele não é em um mês tá? ele é um processo que você vai se perceber vai pondo em prática até você passar do, da consciência para a ação né? E a ação na emoção, porque a gente age por alguma emoção, por algum motivo, um movimento. Então, assim, eu sei que precisa mudar, eu sei que precisa agir daquela forma. Tá, ah, fiz a primeira vez, aí errei a segunda. Porque ainda tá passando por um processo de virar pra emoção, sair da razão para vir para cá. É. Né? Então, esse é um processo que eu digo assim: as empresas estão começando a olhar mais isso, eu tenho falado bastante sobre essa questão, eu acredito muito nisso e eu vejo grandes mudanças. Eu vejo meus clientes, pessoas físicas ou PJ que procuram, é, é mudar é da água para o vinho, a postura. Até a pessoa que é mais leve, a pessoa que queria sair, termina se sair preso. Ah. Isso é muito legal. Isso é até uma forma de retenção, porque se você gerar autoconhecimento para o seu líder, o uhum. que, que acontece? Ele vai ficar eternamente grato, ele vai se conhecer de uma forma que mexeu com a emoção dele. Sim. Ele se tornou uma pessoa melhor. É. Né? E aí a gratidão vem que ele dá o seu melhor também. Eu quero estar aquele ambiente que eu em mim, que me deu apoio, que me fez ser uma pessoa melhor, porque me deu a oportunidade de eu me conhecer de uma forma diferente. Sim. E algo mais profundo. Não é só capa, a gente sai do comportamento, que aqui no iceberg, a gente vai lá para as profundezas das redes, da sua história de vida.
0: É. Então, legal, que bom né? Que saber desse ponto positivo, que as organizações estão, de fato, tendo um olhar para isso né? e investindo nisso. Né? Acho que é um ponto mais importante né? Separar uma parte ali é. do budget, ali, do orçamento para ações internamente, é. né?
1: O que eu vejo, Mara é que assim, existem muitos programas de mentoria, eu converso assim, e às vezes fazem mentorias internas. Sim. Mas a mentoria, muitas vezes, é técnica. Muitas vezes o mentor não tem bagagem, não tem estudo de comportamento, não tem essa, é, é, essa busca de, de pesquisa, de estudo e de prática, de conhecer o movimento do comportamento humano. Ele vai muito pela experiência de vida dele, né? Que já é alguma coisa, mas não são tão preparados para ir fundo. Muitas empresas, às vezes, fazem dentro de casa. Então, você ter parceiros de verdade que trabalham com sua especialidade nisso, ajuda bastante. Muito. E eu vejo muitas vezes hoje, muitos profissionais que fazem assim, se a empresa não está me fornecendo, eu vou buscar.
0: É isso. Tem vários
1: profissionais, pessoas físicas, que estão buscando isso. Porque, então, quero assim, eu vou fazer por mim mesmo, né? É como dizer é. assim,
0: eu faço você mesmo, eu você <risos> mesmo. É, e isso é importante, que essa estava aqui numa uma pergunta para te fazer, assim, né? As pessoas que estão aqui, que vão passar por aqui assistindo a gente, eu vou escutar a gente, deve estar tá se perguntando, beleza, Flávio, mas como é que eu faço, né? Existe algum método, existe algum teste, existe algum caminho? Como é que eu faço para me autoconhecer? Estou aqui curioso e, e acho que, né? Quanto mais cedo, né, né, lógico que não tem tempo para isso, mas a gente buscar isso cada vez mais é importante. Eu queria que você trouxesse um pouquinho de dica também para a galera que, tá ah. que vai né, consumir um pouco do nosso conteúdo aqui. Como fazer esse, como buscar ah. esse autoconhecimento?
1: O primeiro ponto é, para que você quer autoconhecimento? Vamos fazer o uhum. um círculo dourado, né? Para que você quer autoconhecimento? Uhum. Esse é o primeiro ponto, para saber o que vai te mover para isso, senão você vai desistir no meio do caminho. É. Tá? Então, para é. que ele sei que é isso. O segundo é, tem, tem ferramentas, né? Então, assim, para quem é mais concreto, etc., eu sempre eu uso até sessões é assim, existem testes de perfil hoje,
0: né? Legal. É,
1: vários, né? No mercado, tem DISC, ROGA, PPA, PDA, tem, tem vários. Uhum. E aí, ele traz o teu comportamento de forma mais concreta. Só que ali, é o teu comportamento, lembra? Tá na conta do iceberg. Sim. Eu, eu, eu tive clientes que muitas vezes assim, ah, eu, eu acho, eu pensei que ela dessa, agia dessa forma. Quando você entendeu o que movia, é, ele tinha um entendimento contrário do comportamento dele. Olha né? só. E quando você deu o teste de perfil, você olha de fora, até o próprio pessoal olha de fora. Então você vai entender a fundo. Uhum. Você tem esse comportamento mais confrontativo, por quê? Vamos lá nas suas raízes. Vamos entender a sua história.
0: Legal.
1: Você se sente bem em confrontativo? Não, gera gero um conflitos e isso depois me deixa mal. Então a gente tem que ir a fundo para entender. Se você tem consciência de estar sendo confrontativo, por que você continua sendo confrontativo? Está nos gatilhos. Ele muitas vezes nem sabe, olha que ele sabe a história dele, mas ele não olhou para a história dele e tem um olhar diferente. Então o primeiro ponto é teste perfil, porque você vai olhar de forma concreta para entender os seus, olhar o seu estilo de comportamento. Depois você tem que ir a fundo. Por isso que eu digo assim, tem que ter um rapor emocional envolvido. Tem que ter estudo, tem que ter psicologia, uhum. tem que ter é, técnicas de, de, de comportamento né, bem bem embasadas para que possa ajudar realmente a pessoa a trazer essa luz para a sombra. Para que ele enxergue a sombra e veja que a sombra faz parte, lembra? Para cima e para baixo. Não queira excluir a sombra sempre que você tem seus gaps. E aí, o que você faz com isso? Encara ele? Eu até li para o cliente, ó, é o seguinte, é... você está pronto para isso? Você quer mesmo? Uhum. Quero. tá bom. E aí é. depois no final fala assim, pô, isso doeu, mas eu nem eu senti que doeu. É engraçado. Hum. Então, a, o processo de desenvolvimento do autoconhecimento não precisa ser sofrido. Ele vai doer? Vai. Mas a dor tem que ser prazerosa no final, pela, pela transformação é, que você fez em você mesmo, sabe? É. O primeiro ponto é esse. Porque é, assim. Usar ferramentas e, e, e a, a fundo por, qual, por que aqueles comportamentos.
0: É, tem que ter um, um, um ponto bem disposição, né? Saber, assim, que vai ser de fato profundo e que isso vai gerar uma dor, mas que no final, né? Assim, o resultado, né? Vai valer a pena, né? Assim, de fato, uhum. como uma evolução como ser humano é, nesse processo é, traz benefício. e conectar um pouco com o que a gente trouxe, né? Assim, quanto mais se autoconhecimento para a gente ter uma carreira de sucesso, né? Assim, quanto mais a gente conecta esses dois pontos é, é, essa, essa linha, ela é diretamente relacionada, né, né Flávia, assim, tudo mais Sim. eu tenho essa, essa habilidade de me autoconhecer, dos meus pontos de melhoria, meus pontos positivos, mas consigo ter uma carreira e uma leveza também de vida, né?
1: Isso vai trazer leveza, isso vai trazer a tal da felicidade, a felicidade não tá Sim. em conseguir apenas um resultado, as pessoas vão muito pro fim, consegui a promoção, é. consegui o resultado, mas o trajeto foi pesado, sofrido, eu tô infeliz aqui, mas consegui a promoção. Né? Então, assim, aonde está o seu foco, né? Então, você tem que também entender o que é o, o que é felicidade para você, né? E as pessoas se acostumam muitas vezes com aquele estilo de vida e conseguir só, é. tipo assim, corre, 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 depois a tem gente... um pote de felicidade. Corre, 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 tem um pote de felicidade. É, né?
0: E a gente fica muito trelada a muito mais o material do que o ser, né, Flávia E assim, eu já vi várias pessoas que, inclusive, assim, né, o ponto era ser promovido, virar gerente, virar diretor, mas até que ponto, né? qual o preço ali? É, e aí sempre fica naquele ponto, né? Não, que não, nunca está completo, né? nem o ciclo, é, assim, o ponto de completude né? daquele objetivo, Sim. ele finda. Né, será que é de fato isso que é tão relevante? Trazer essa pergunta também é fundamental, né?
1: Porque a realização muitas vezes está numa coisa mais concreta, né? É. A pessoa pode sentir mal o trajeto inteiro. Conseguiu aquilo, a pessoa está feliz. Mas as pessoas se acostumam com esse ciclo tipo de felicidade. É. É, eu digo assim: se está com a dor no braço, você com o tempo se deixar aquela dor lá, você se acostuma com a dor. É. Né? Então a mesma coisa: o seu gatilho mostrou ela tá lá atrás, você se acostumou e nem percebeu. Mas sua vida está te mostrando que ela está vindo as situações de novo, se repetindo, e você não está olhando lá para o seu braço, porque você já se acostumou com aquela dor.
0: É assim, e muitas vezes bem acontece bem... você
1: é acostumado a gerir daquela forma meio dura não está sendo legal não está sendo bom para você não está sendo bom para o time e você continua daquela forma que você acostumou a agir daquela forma
0: é, isso acontece muito né assim a pessoa e assim essa tomada de consciência para ela está tudo bem né sempre foi assim sempre seguiu assim sempre trabalhou assim e, e muitas das vezes acaba ficando imperceptível né Eu peço a sensibilidade de entender que aquele modelo de gestão Funcionou, uhum. talvez até no um determinado tempo, mas daqui para frente não vai funcionar mais, né? Os tempos são outros, as pessoas do tipo As gerações mudaram, né? É. A geração mudou, né? O perfil das pessoas é outro, né? Então, dar essa nova roupagem, esse update, né? Vamos dizer assim, na, uh, é, é fundamental, né? Ainda mais no contexto não linear, no contexto cada vez mais uh, com problemas complexos para se resolverem, né? Ter um pouco ali que você vai precisar criar algo que a gente sempre falo, né, que eu sempre trago também, que é adaptabilidade, né, sim, para mim é algo fundamental e que te vai levar, obviamente, a, a provocar internamente. A... Sim, verdade.
1: Mas a, 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 o interesse, a vontade, né, lembra que a gente falando isso, sobre, é. para o primeiro ponto a pessoa ter vontade. Se a pessoa está sendo, tendo sucesso... Mesmo sendo sofrida a jornada, ela não vai ter essa vontade. É. A não ser que ela entre num burnout que tem uma, uma questão de ah, saúde sim, mais é. séria, que ela faça, a vida te empurrou ao extremo agora para você parar e olhar. Né? É. Quantas pessoas, olha, por exemplo, pessoas que só pensam em trabalhar, que é o só trabalha só trabalha Tem alguma coisa que ela está querendo, querendo preencher com trabalho aí porque ela não consegue olhar outras coisas na vida.
0: Exato, exato.
1: Então, uma pessoa que não, não equilibra o seu estilo de viver, de entender o público, o contexto, de se entender, e também equilibrar a sua vida de uma forma, ela está querendo preencher algo com uma única coisa. É. Tem coisas ocultas aí, escondidas.
0: <risos> que precisam ser rele, é, revel, reveladas aí para quem, de fato, está aí né, é, querendo hum. né, se autoconhecer de verdade. Né? Acho que esse é um ponto importante, que essa disposição, né, esse desejo, esse protagonismo, ele é muito importante para esse processo, né? não basta querer, né? você tem que estar, tá, né, de fato, ali, assumindo alguns riscos, alguns desafios de coisas que talvez você é, 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 subliminarmente do seu dia a dia, de fato, né? assim, pontos que incomodam. Né? É verdade. Né, Flávia? Acho que é um, isso um é tão convite.
1: engraçado. É. E esse convite é um processo de muita vontade, você tem que querer bastante. É, eu já tive clientes que para processos nove meses, pessoas seniors. E assim, da pessoa ter, né, conseguir se expressar nas sessões de uma forma que ali era um beijo de segurança. E quando a pessoa conseguiu ter uma vida mais leve, e com essa vida leve ela conquistou o próximo passo que ela queria, na mesma hora me ligou, eu estava até dirigindo, você tem que ser a primeira pessoa a saber, né? Então assim, eu fico feliz porque ela conseguiu aquele, aquele foco do resultado que queria, depois de ela conseguir ter uma jornada mais leve. Legal. não foi assim, conseguiu uhum. ela, ter, não, não. ela conseguiu tendo uma postura, uma mudança de postura diferente do que ela fazia
0: que legal, né? que legal então
1: isso é muito bacana
0: nossa, top demais <risos> muito bom o papo com a Flávia <risos> aqui, Farias né Flávia, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo, um bate-papo leve, muito Sim. gostoso trouxe várias reflexões importantes aqui, e necessárias sobre esse tema assim, obrigado de novo por compartilhar tanto conhecimento Imagina. conosco, obrigado a toda a audiência que passou por aqui, o que vai passar assistindo ou escutando a gente. né? Obrigado por estar conosco até o final. E eu quero passar a palavra para você, Flávia, onde as pessoas se conectam para conhecer mais sobre o seu trabalho. E, de novo, aí uma gratidão imensa de receber aqui no canal.
1: Imagina. Primeiro, eu quero agradecer né, esse momento, essa troca. Para mim, é sempre um prazer agregar. Eu que... Sabe quando você sabe a sua essência, seu propósito? Mesmo meu, assim, uhum. agregar, articular pessoas, elas se encontrarem em é negócios, legal. pessoas se conhecerem... Isso. Então, eu fico muito feliz em estar nesse momento aqui. Agradeço o convite. O pessoal da Alã, que me trouxe junto por meio da Ojas, né que eu sou sócia da Ojas. Então, é, no LinkedIn, pode me achar como Flávia Farias. né? É, eu trabalho na Ojas, sou sócia de lá, de executivo de Então, a gente sempre está fazendo com que executivos e cargos de liderança, as pessoas estejam certas nas empresas, nos locais certos. E como mentora de carreira também, eu tenho um LinkedIn chamado Escolhas, Mentoria de Carreira e Comportamento. Tá no meu Instagram também, Escolhas, Mentoria
0: RH, underline Legal. E audios, é, audios, berson, é, com, é Na verdade, agora é com, um site também no LinkedIn. Legal. Legal. Obrigado, Bom. viu? Fiquei aí a dica. Seguir dica, a seguir as, a Flávia nas redes sociais, tem assim, muito conteúdo bacana, e para você que está buscando autoconhecimento, trouxe uma Sim. super expert para poder te ajudar nessa caminhada. Obrigado de novo, foi Obrigado do nossa audiência. Nos vemos no um prazer. no próximo episódio do Coração e até a próxima aí. Tchau, tchau.
1: Sucesso e felicidade. Obrigado. <risos> tchau, tchau.